0: Elle a le triste avantage de faire partie de la communauté juive et d'être une, une. 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 une femme. Oui, une femme, mais qui a survécu à. à la. la vieillesse. à la Shoah. Monsieur Debrague, c'est une émission sérieuse.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, les... Est-ce que je vous en pose des questions ouais
2: Il y a les événements et le rapport de force au niveau international. Et il y a les perspectives que nous en donnent les médias au travers de l'information elle-même conditionnée par le prisme de ces événements et de ce rapport de force, cette phrase d'introduction mystérieuse à souhait et qui vous laisse littéralement Pantois, Monsieur Corias, est en réalité une mise en abîme destinée à illustrer le credo de cette émission ⁇ Nettoyer l'info ⁇ En effet, plus que jamais, le mois d'avril 2018 est un sac de nœuds, un panier de crabes, un imbroglio qu'il va convenir de mettre à plat pour délivrer nos auditeurs, j'ai envie de dire nos fans, de ce cauchemar éveillé qu'est l'actualité en territoire occupé? Au sommaire donc de ce 18e numéro dont nettoie l'info dont la cohérence et l'imbrication m'éblouissent d'avance. La folie Knoll tout un symbole. Le manifeste des 250 sionistes contre la France. L'Occident organise un feu d'artifice en Syrie pour masquer sa perte d'influence. Et la guerre contre l'Iran aura-t-elle lieu? Vous êtes bien sur ERFM, vous pouvez détacher vos ceintures, commander un plateau repas, regarder par le hublot. On nettoie l'info, prendre de la hauteur, bonne émission à tous.
0: On vit avec le souvenir de ma mère et chaque jour, on explose. On explose en larmes. Parce qu'on ne peut pas imaginer comment un monstre a pu tuer une femme sans défense, si paisible, si gentille et si bonne pour lui. C'était une femme extrêmement ouverte sur le monde qui aimait tout le monde qui était d'une bonté incroyable et qui ne méritait pas ce sort
2: Les deux suspects ont été mis en examen pour homicide volontaire avec euh, le caractère antisémite qui a été retenu, partagez-vous ce, ce sentiment
0: Au départ, pensions que c'était vraiment que crapuleux, mais c'est le parquet qui a défini cela
2: Vous êtes persuadé désormais qu'il y a une dimension antisémite
0: Oui, parce que d'après ce que j'ai entendu, il l'aurait poignardé en criant à la Wagbar. Et on sait tous ce que ça veut dire.
2: Considérez-vous que la France
0: est un pays antisémite? Je ne le pense pas.
2: Mireille Knoll est morte, mais son image demeurera à jamais exploité par le CRIF, faisant de ce triste et sordide fait divers un crime antisémite visant à culpabiliser les Français et à les ramener dans le giron de quoi De la sanctuarisation, de la sacralisation de la communauté juive, c'est la question que je pose, ou plus largement à les enliser dans le communautarisme et dans un climat de terreur nécessitant des mesures de rétorsion et de coercition encore une fois, je ne fais que poser les questions, Monsieur Corias, et vous allez certainement nous éclairer, en tout cas nous donner vos impressions et vos analyses acérées sur cette affaire Knoll, sur laquelle on reviendra. Je pense que niveau, au niveau symbolique, alors Monsieur
0: Corias, que vous inspire l'affaire Knoll ben, L'affaire Knoll ressemble en tout point à l'affaire Ilan Halimi euh, qui avait eu lieu en février 2006. à l'époque, euh, notre euh, responsable politique s'appelait Nicolas Sarkozy et ressemble aussi en tout point à l'affaire Sarah alimi qui, elle, a eu lieu en avril 2017, il y a quasiment un an, le 4 avril. Et donc, l'affaire Mirek elle, euh, s'est passée à Paris fin mars 2018. Voilà, donc on a l'impression qu'il y a une affaire annuelle qui tombe comme ça, plop, plop, et euh, comme une bête immonde qui pond ses œufs. Alors, la bête immonde, c'est évidemment celle du fascisme, de l'antisémitisme français, ce vieil antisémitisme euh, de l'extrême de droite dont parlait euh, notre bien-aimé président Emmanuel Macron à New York, devant des étudiants et des journalistes hébétés, hein, devant son talent oratoire. Ce, cet antisémitisme français a évolué grâce à l'adjonction de foule euh, musulmane, hein, la migration, l'émigration, l'immigration qui nous a donné ces musulmans qui aujourd'hui sont à l'origine, selon Philippe Val, on y reviendra, du nouvel antisémitisme. J'essaie de parler comme vous, monsieur Debrague, en sûr. poussant parfois sur les mots, le nouvel antisémitisme musulman ou islamiste, au choix ou takfiriste, djihadiste, etc., selon le degré de dangerosité. Voilà, nous euh, avons donc une affaire, un fait divers, qui déclenche une tempête politique et une réaction euh, qui euh, n'a rien à voir avec l'un de ces tristes meurtres qui ont lieu au assassinat en France chaque année. Je rappelle la stat pour 2017, 825 morts. Donc, ce qui fait environ deux morts par jour. Euh, euh, deux morts, euh, évidemment, non naturelles. La mort de Mireille Knoll, 85 ans, donc fin mars 2018 fait partie de ces hélas 825 crimes de sang, mais elle a le triste avantage de faire partie de la communauté juive et d'être une 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 femme. Oui, une femme, mais qui a survécu à à la... la vieillesse. À la Shoah. Ah. Monsieur de Debrague, c'est une émission sérieuse. Voilà, Mireille, qui 85 ans, poignardé à coups de couteau par un déséquilibré qui habitait son immeuble, qu'elle fréquentait, qu'elle recevait chez elle, etc. Donc, une, 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 une affaire un peu spéciale et euh, dont le meurtre a été aussitôt exploité par le CRIF en la personne de monsieur Francis Khalifa, qui est son président, et qui a évidemment tout de suite hurlé au crime antisémite. Je rappelle que l'affaire précédente, euh, Sarah Alimi donc 2017, avait mis, selon euh, les autorités juives, pardon, les associations juives, avait mis huit mois à être requalifiée en... Meurtre antisémite. Et il y avait eu huit mois de battage publicitaire, euh, pardon, médiatique et juridique aussi, et juridique pour obtenir en fait ce petit changement euh, qui faisait d'un crime effectivement atroce. à Une femme de 65 ans à la retraite défenestrée par un déséquilibré, puisqu'il a été tout de suite enfermé en HP. Et
2: il avait été reconnu par les
0: experts comme déséquilibré, qui voilà. usé de drogue, etc. Voilà. Et donc euh, ce type qui hurlait à la lune, un peu comme un loup, euh, eh bien, est à l'origine d'un crime antisémite comme les nazis pouvaient en euh, produire il y a environ 80 ans en Allemagne. Voilà, donc c'est le contexte un peu de cette affaire, c'est tout simplement la surexploitation médiatique et euh, au bout de, euh, de ce crime de sang, la, le CRIF a appelé à une manifestation nationale, je dis bien nationale, à Paris, en hommage à Mireille Knoll, une marche blanche, et la cette marche, marche blanche, blanche, voilà la fameuse marche blanche, euh, dont il excluait par avance la présence des membres de la France insoumise et du Front national, qui étaient considérés par lui comme des mouvements politiques trop extrêmes et trop proches d'un certain antisémitisme ou du moins un, un antisionisme de bonne alloi voilà, pour pouvoir pour avoir le droit, l'insigne droit de participer à cet hommage national. Alors, l'hommage national, un peu, il a fait flop. Nous, on l'a écrit. Déjà, a... ça,
2: ça veut dire que, excusez-moi, je vous coupe, c'est-à-dire que le crif décide de qui
0: peut commémorer et rendre hommage oui. et qui ne peut pas. Oui, alors, il s'est complètement approprié ce crime. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'hommage à Mireille Knoll s'est transformé en hommage au CRIF, voilà, donc euh, par un coup de baguette magique de M. Khalifa euh, qui s'est, lui, complètement enfoncé dans cette affaire, puisque même euh, les, euh, la tendance juive de gauche, l'UJFP je crois ou l'UFJP, euh, lui est rentré dans le chou en disant que c'était euh, ce qu'il faisait était euh, amoral, abominable, etc. Donc Khalifa s'est retrouvé en défense, on est pris plein la gueule. La manif qui était une marche blanche en hommage qui aurait dû se passer de manière au moins pacifique dans le recueillement a fini en pugila puisque Mélenchon et Marine Le Pen sont quand même venus. Les euh, juifs présents, puisqu'il n'y avait effectivement que quelques centaines, on parle de milliers dans la presse, mais de manifestants euh, les ont pris à partie on les en les traitant d'antisémites, de salauds, etc. Les noms d'oiseaux ont volé. Et c'est finalement la LDJ, avec ses 30 membres, la Ligue de défense juive, qui a exfiltré pas Mélenchon qui a dû partir, mais Marine Le Pen tranquillement dans une petite rue adjacente. Donc
2: la LDJ, donc, qui est une milice communautaire qui faisait effectivement l'encadrement et la sécurité lors de cette marche blanche a encadré Marine Le Pen mais par contre, euh, Jean-Luc Mélenchon lui a été expulsé.
0: Oui, il a été expulsé. Il n'a fait... pas été lynché non plus. Mais il bon, a pas et... été lynché, mais il il était était symboliquement il a
2: été expulsé et Marine, elle, était euh, protégée et effectivement euh, en dehors de cette protection, elle était euh, vivement insultée de péténiste, de facho de salopes,
0: de et salope. Ben par les juifs, je dirais, qui ne sont pas au courant du petit changement de paradigme à la tête du, de la communauté. Effectivement, il y a encore une petite dissonance. Voilà, il y a oui. un décalage. Ils je dirais, qu'ils sont en retard d'une guerre, parce qu'aujourd'hui Marine Le Pen, qui a axé le Front National sur l'islamophobie et la lutte contre l'immigration de masse ou massive, eh bien, elle est euh, un peu aux antipodes de euh, Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon, qui lui a encore, je dirais, un, un côté non islamophobe, euh, le parti de la France insoumise ou le mouvement n'est pas islamophobe et d'ailleurs euh, ça lui est beaucoup reproché par la droite française et par euh, la communauté organisée. Et aussi, puisque
2: le Front National, en termes d'influence, ne pèse plus grand-chose, est quand même en, en état de, de déstructuration et de décrépitude hein, au niveau électoral, alors que la France insoumise euh, représente encore euh, un pan de, de la société. Quoi, Une certaine résistance ouais. de
0: gauche euh, classique, c'est-à-dire la gauche anti-impérialiste, anti, donc un peu anti-américaine, pour le coup anti-empire, mais aussi anti-impérialisme, anti impérialiste du côté israélien et populiste. Oui, et en fait, populiste. En fait,
2: c'est Mélenchon qui catalyse le populisme. Oui, en ce même s'il
0: s'en défend euh, en termes de vocabulaire, mais mm -hmm. en réalité, il fait du populisme puisqu'il s'en prend au corps constitué que sont les médias, le corps politique. Il avait écrit un livre notamment qui s'appelle qui s'appelait Dégagez-les ou Dégagez-les tous. Et puis le il, dégagisme. le dégagisme. Et il loupe pas une occasion de rentrer dans la gueule des journalistes qui, il est vrai, font pas vraiment honneur à la profession en lui posant toujours des questions pièges, en l'emmerdant et surtout en relayant les critiques qui viennent toujours de, de, du même cœur central du système, c'est-à-dire effectivement entre autres les associations juives communautaires qui ne sont pas élues et euh, qui donnent le là en matière politique en France.
2: Alors finalement, euh, si on s'intéresse à ce qu'on appelle euh, la dissociation entre le signifiant et le signifié, Monsieur Corneille, je suis sûr que vous avez étudié la, la linguistique.
0: Bien sûr, je, je viens j'ai révisé toute la nuit. C'est un même.
2: concept de Ferdinand de Saussure, si je ne m'abuse. Et donc, euh, quel a été le symbole euh, véritable de cette marche blanche Parce que a, elle a flopé, hein, comme on dit euh, vulgairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'adhésion véritablement populaire. Euh, le, le citoyen français moyen, c'est pas forcément pris de passion pour cette, pour cette histoire. Par contre il en résulte effectivement que Marine Le Pen est restée plus ou moins sous contrôle qu'elle incarne une certaine ligne et qu'elle se qu'elle s'aligne qu'elle pour le coup et que Jean-Luc Mélenchon lui est mis de est mis de côté. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir
0: bah, euh, on, nous, nous chez euh, chez ER on considère que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un véritable opposant du système mais euh, de fait par rapport à Marine Le Pen qui est effectivement en train de s'aligner comme vous dites, euh, il devient l'opposant politique officiel mais non véritablement dangereux à euh, Emmanuel Macron. Oui, le sparring euh, partner. Le sparring partner, voilà. Donc il a une petite touche de subversion, un quelques grammes d'antisionisme politique et pas d'antisémitisme, parce que lui, il a toujours été philosémite, euh, c'est-à-dire il n'a jamais eu une déclaration où il disait Ah, les sales juifs, etc. D'ailleurs, euh, Gérard, Gérard Miller s'est porté garant de, de son philosémitisme. C'est dire. Voilà. Voilà, Gérard Miller, hein, le bon trotskiste euh, issu de la communauté, qui, lui, a le bras long et qui n'est pas juste un hein, faiseur de documentaires, et un euh, psychanalyste de divan avec des patientes plus ou moins endormies. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, je, je vous vois faire... Vous euh, rougissez, C'est l'hypnose, c'est l'hypnose. Le... Le... Ah, je, me... je me
2: sens déjà hypnotisé. Euh, mais euh, ce qu'il faut préciser, c'est que l'affaire Knoll euh, intervient juste après l'affaire beltram ça. Et elle s'est vraiment greffée à l'affaire Beltrame et médiatiquement, elle, a, elle a vampirisé l'a vampirisé l'affaire Beltrame puisque on, elle donc en s'accolant elle a, elle a donné une nouvelle signification à ce que représentait l'affaire Beltrame.
0: Un, un peu. Alors si j'ose la comparaison, un peu comme en janvier 2015, lorsque la rédaction, une partie de la rédaction de Charlie Hebdo a été fusillée. Oui, je vous vois venir avec l'hyper Voilà. Et soudain, on est l'hyper ou alors les soldats qui ont été abattus théoriquement par Mohamed Mera et ensuite les enfants les de l'école Osaratora. Oui parce que
2: la, la symbolique la symbolique de l'affaire Beltrame c'était un donc c'est un ouais. héros un héros catholique, euh, a priori patriote puisque euh, les forces euh, incarnant les, les forces de l'ordre, qui se sacrifie contre l'islamisme. C'est ça que, qu que va retenir l'histoire. Et donc avec euh, cette, euh, cette greffe de l'affaire Knoll, qui est, donc on, on le rappelle est un fait divers, mais en tant que fait antisémite, crime antisémite, etc. Euh, on a vraiment l'impression que c'est la civilisation judéo-chrétienne qui est attaquée par l'islamisme, et plus simplement la France.
0: C'est-à-dire que ça, ça va plus loin que ça Il y a un amalgame, il y a un accolage, il y a une petite greffe qui est opérée évidemment par le fait du hasard. Je ne vais pas dire que les choses sont que Mirek Noll a été assassiné juste après beltram pour récupérer et pour associer les deux communautés. En gros, hein, le fameux conflit triangulé chrétien contre musulman, avec au-dessus, à la pointe du triangle, le, la communauté juive organisée qui tire les ficelles.
2: Mais personne ne dit ça.
0: Non, bien sûr, bien bah, sûr. je ne l'ai pas dit. Enfin, là, là je, je dis ce que certains pourraient penser, parce que le schéma se reproduit. Voilà, il s'est reproduit depuis mera depuis Charlie, et là encore, euh, avec euh, Beltrame, hein, ce colonel de gendarmerie, aguerri, rompu à tous les combats, qui euh, finit par se faire abattre et poignarder par un, un islamiste de pacotille, réfugié dans un super -U. En tout cas, le, le message qui semble être
2: délivré aux Français, c'est bien celui-ci, c'est euh, vous, les chrétiens, hein, vous, devez, vous devez protéger les juifs qui sont euh, victimes de l'islamisme. Voilà. Oui et je trouve mais enfin victime de l'islam mais victime enfin de l'islamisme et aussi de l'islam parce qu'on va y venir avec le manifeste qui précise et qui explicite sa conception de l'islamisme et donc euh, l'islamisme égale l'islam avec une chaîne d'amalgame et, et comme Eric Zemmour sait très bien le faire d'ailleurs mais aussi euh, donc les chrétiens doivent protéger les juifs contre l'islam mais aussi contre les Russes hein puis contre les anticapitalistes et puis contre les antisionistes et puis enfin la, la liste la liste est longue hein, on finalement on tire sur
0: une ficelle et on trouve tout l'axe du mal ouais. voilà qui commence en France et qui finit effectivement à Moscou, à Téhéran, à Pyongyang. Et peut-être qu'il faudra protéger les juifs contre eux-mêmes à un moment donné, ou contre leurs élites bon, En tous les cas, euh, la protection de la communauté juive en France n'est pas euh, une lubie, puisque euh, les protections sont à la fois publiques et privées. Euh, les militaires de sentinelles passent et repassent devant les lieux et associatifs juifs ou euh, devant les synagogues pendant les, les offices. Donc, euh, il y a une véritable protection. Euh, C'est la communauté la plus protégée en France. Alors, il se peut qu'effectivement, des fois, par euh, par hasard et par le, le un fait malheureux, une personne en France, criminelle, tue un juif sans le savoir, et ça déclenche ce genre de choses. Mais euh, voilà, la surexploitation médiatique et politique derrière, qui fait d'un crime euh, malheureux une espèce de Shoah d'un seul ou d'une seule, euh, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui nous est euh, tam tamtamé, Hein, comme disait Céline, le tam-tam, euh, qui nous est tam-tamé avec derrière des ordres, des euh, dictates euh, de s'aligner sur la pensée dominante. Euh, sinon, en gros, on est des criminels. Hein, on est pour Mireille Knoll ou pour le tueur. Donc. Et euh, voir
2: les représentants du, malgré tout, du principal parti nationaliste français, qui est le, le Front National, donc à savoir, c'était Marine Le Pen et Gilbert Collard et Louis Aliot, hein, pour, pour les citer. Euh, les voir s'aligner, effectivement, c'est assez triste. Eh bien,
0: c'est pas une surprise. Hein, pour en ceux tout cas, on a l'impression que c'est
2: comme ça qu'une certaine élite veut voir le Front National.
0: Oui, ben en tout cas, il le, il le devient puisque la, la tendance philippotiste, elle, n'existe plus. En, en tous les cas, Florian Philippot, qui s'est décroché avec ses patriotes, euh, ça ne veut pas dire qu'au FN il n'y a plus que des atlantos sionistes convaincus, mais disons que la direction a fait son sa sélection et que maintenant elle va tranquillement s'adjoindre à la droite dite dure, Siotir, hein, Youfal, politique et médiatique mélangée, et, euh, et voilà faire un parti euh, nationaliste mais prochioniste de bonne loi comme c'est ça se
2: fait a priori en Europe dans dans d'autres en Allemagne oui, d'autres euh,
0: hein. même en Hongrie c'est hein, une stratégie hein. oui on dirait que là ça c'est un schéma reproduit un petit peu partout et qui est fortement conseillé au, au peuple fortement conseillé mais comme euh, vous l'avez précisé
2: monsieur Corrias cette marche blanche fut un flop un véritable flop. Et donc c'est ce qui nous laisse à croire que cette stratégie ne va pas forcément tenir le, la longueur. Et comme cette marche blanche fut un flop, il a fallu en remettre une, une, couche. une couche, une deuxième couche. Et on bascule sur notre deuxième sujet, qui est le fameux manifeste des 250 contre le nouvel antisémitisme, un manifeste initié par le fameux néoconservateur Philippe Val.
3: Épuration ethnique, terreur, les formules sont virulentes. Et pour cause, le manifeste a pour objectif de secouer les consciences et de dénoncer un nouvel antisémitisme. Publié dans Le Parisien de ce dimanche, il a été signé par 300 personnalités. Des artistes, des intellectuels, des responsables religieux juifs, musulmans et catholiques, et bien sûr des politiques, de droite comme de gauche, parmi lesquels Nicolas Sarkozy et Manuel Valls. Tous accusent une partie des élites françaises de considérer la radicalisation islamiste et l'antisémitisme qu'elle véhicule non pas comme un crime, mais comme l'expression d'une révolte sociale. Au vieil antisémitisme de l'extrême droite s'ajoute l'antisémitisme d'une partie de la gauche radicale, qui a trouvé dans l'antisionisme la Libye pour transformer les bourreaux des juifs en victimes de la société. Des victimes dont la valeur électorale est loin d'être négligeable. La bassesse électorale calcule que le vote musulman est dix fois supérieur au vote juif. Plus qu'un manifeste, un appel au secours. Les signataires demandent à ce que l'antisémitisme devienne cause nationale avant qu'il ne soit trop tard. L'urgence, elle réside en un nombre, avancé par le texte. Les Français juifs ont 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans.
0: Un, un homme d'une morale irréprochable qui était l'ancien comparse de Patrick Font, hein, ce pédophile qui a fait 4 ans de prison pour attouchement, agression sexuelle sur des enfants, l'école Marie Pontalon en Savoie avec Philippe Val. Oui, mais à l'époque il chantait, c'est tout. Oui, c'est vrai. Vous il il, étiez pas au courant des. De toute façon, le sexe c'est une affaire privée, donc euh, il se ouais. peut que Philippe Val n'était pas au courant des turpitudes de son collègue avec qui il a tourné pendant des années. Bien sûr. En tous les cas, ce Philippe Val, qui s'est révélé euh, lui plus sioniste que le roi ou plus sioniste que le grand euh, Kéhalim, euh, se retrouve à la tête d un, d de 15 personnalités qui ont écrit un livre, un livre qui est sorti le 21 avril chez Albin Michel. Une date symbolique Oui, puisque ça rappelle un peu le 21 avril 2002, hein, 16 ans après le, le, le tsunami euh, le Eh bien, ce livre euh, explique aux Français que la France est en danger, que l'antisémitisme n'a jamais été aussi virulent, ce qui est faux puisque les chiffres le prouvent. Et ce qui est très étonnant, d'ailleurs, c'est que dans la liste des signataires, parce qu'on va en parler, ce manifeste a, a été accompagné par 250 à 300 signataires. Il y avait euh, Cazeneuve. Euh, Cazeneuve, qui était l'ancien, un des anciens euh, ministres de l'Intérieur euh, sous François Hollande. Et à ce moment-là, euh, et comme je disais tout à l'heure, la communauté juive étant très protégée, les faits antisémites ou dits antisémites, hein, que ce soit des paroles ou des actes, avaient baissé drastiquement. Eh bien, ça n'a pas empêché les 15 personnes de ce manifeste, les 250 signataires, de hurler au loup antisémite au retour de la bande à Hitler et euh, de nous faire un coup de violon sur la souffrance de la communauté. Euh, alors on, on, on a des phrases là-dedans qui euh, qui dépasse en dinguerie tout ce qu'on a entendu. Vous puisque... avez quand même
2: parler de silence médiatique alors qu'on entend euh, oui, parler que de cette ça. question tous les jours en permanence. Dépuration euh,
0: ethnique ah, ouais. à bas bruit. Alors ça, là, là, on se croirait euh, on se croirait au Kosovo quand BHL délirait sur l'épuration ethnique euh, il y a 20 ans euh, en ex la vie. Euh, on a parlé de, de, de personnes quasiment déportées de la banlieue rouge ou la banlieue islamiste désormais euh, vers Paris ou vers des contrées plus riantes comme Israël où chaque, chacun sait que c'est un pays de paix et euh, de lait et de cocagne. Voilà des enfants qui ne peuvent plus fréquenter l'école de la République, ce qui est vrai. Euh, les petits juifs se font emmerder dans l'école de la République, sauf que, en réalité, ça fait très longtemps, et même avant ce genre soi-disant d'événement, que les petits enfants juifs vont souvent dans les écoles privées. Voilà. Euh, bon, donc ce, ce manifeste euh, lancé par Philippe Val, qui est un proche de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, qui font partie d'ailleurs des signataires, c'est peut-être pas la personnalité morale la plus, euh, la plus indiquée, pour donner des leçons aux Français et surtout que en réalité ce manifeste vise la communauté musulmane française explicitement hein voilà explicitement et d'ailleurs les réactions ont été à nombreuses du côté des imams mais il faut savoir que la France n'a pas de représentation politique des musulmans à part l'UEJF mais il y a tellement d'embrouilles que ça devient inaudible et du coup, il savait très bien qu'il il n'aurait personne en face d'eux pour le agir. le le CCIC. Pardon, oui. Non non, je me suis trompé, oui. c'est pas l'UEJF, c'est le euh, conseil, euh voilà, le conseil le du c culte. Ouais, le conseil du culte musulman, le c'est euh... En tout cas, en tout cas, désolé, j'ai fait un lapsus bon, avec l'UEJF. et euh, donc se manifeste pour lutter contre le nouvel antisémitisme, on l'a dit, c'est en réalité un manifeste pour promouvoir le nouveau sionisme, hein, qui euh, ne s'appuie plus sur le, le fascisme et l'antisémitisme d'extrême droite, qui, euh, il faut le dire, pas très virulent, et, et malgré ce que Macron a dit aux états unis et puis il préfère aujourd'hui s'appuyer sur euh, l'antisémitisme des... Euh, banlieue.
2: Voilà, Alors, effectivement puisque dans ce manifeste on comprend bien que ce qu'on appelle le lobby tente d'imposer sa définition sa définition de l'antisémitisme donc un véritable élargissement et donc le manifeste cible vous l'avez dit explicitement l'islam car l'islam serait je cite le vecteur principal de l'antisémitisme de gauche voilà, qui est une l'antisémitisme de gauche qui serait une vieille tradition réveillée par ce qu'on appelle ce formidable concept qu'on appelle l'islamo-gauchisme
0: Oui et dont Jean-Luc Mélenchon serait la réminiscence et oui. actuelle et c'est une manière de le maintenir sous les ténoirs et de le terroriser à bon compte, en tout juste. cas, c'est l'épée tendue au-dessus de sa tête. Hein. C'est Attention, si tu ne restes pas
2: dans les clous, tu seras un islamo-gauchiste, C'est l'épée de Califa, C'est l'épée hein, oui, de, de Califa et pas de Damoclès. Alors, Monsieur Corias, faites-moi, faites-nous ce plaisir incroyable. Citez-nous
0: les signataires. Alors, sur les 250 qui ont été publiés dans Le Parisien, le 21 avril justement, alors je ne vais pas vous dire tous les noms parce que, euh, on va nous accuser de, de, de faire un peu la liste de Schindler. C'est public, hein Oui, alors dedans, il y a un mélange de politique, de médiateur et, ou de médiacrate et euh, de people, voilà des personnalités, euh, donc des gens qui représentent... Qui ne représentent pas le, la communauté juive, mais euh, qui sont surtout l'émanation d'une tendance, cette tendance justement aujourd'hui, la tendance dure, ce que j'appelle le hard sionisme. Ils sont tous là. Il euh, n'y a pas beaucoup de, ce qu'on appelle, de juifs de gauche. Hein. Alors voilà, on a André Berkov, hein avec euh, sa France libre. On a Jeannette Bougrabe, dont le rôle est très 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 nébuleux euh, lors des, de l'attentat de Charlie Hebdo. On a Pascal Bruckner, qui passe son temps à être interviewé par le Figaro pour dire combien l'islam est dangereux. Jean-Paul Briguet qui a parlé de l'école de la République et combien elle était pourrie. Carla Bruni, donc très proche de Philippe Val et euh, Madame Nicolas Sarkozy à la ville. Goumi, euh, l'imam qui fait rire tout le monde. On a Eric Ciotti de la bonne droite bien dure. On a Gilles Clavreul, l'ancien patron de la Dilcra. La DILCRA voilà qui est un fils d'eux et bien né. On a Brice Couturier, qui vient de euh, des officines de sondage, c'est-à-dire de manipulation de l'information. On a Gérard Darmont, l'acteur qui venait souvent chez Ardisson pour pleurer euh, il y a déjà 15 ans sur l'atroce situation de la communauté juive en France. On a Bernard Lavillardière de M6, qui effectivement a fait un reportage en banlieue qui s'est fait un petit peu houspiller par les, les racailles sur place. On a Bertrand Noë l'ancien maire de Paris. On a Gérard Depardieu. Qu'est-ce qu'il fait là, lui On ne sait pas. Il peut être une petite dette fiscale à effacer, mais ça, c'est pas gentil. On a le père des Bois, ce chrétien qui avait été faire un reportage en ex-union soviétique sur les charniers de juifs assassinés par balles donc la Shoah par balle. On a Alexandre de Vecchio, du, euh, Figaro. du Figaro Vox, hein, c'est c'est un peu le cœur aujourd'hui du débat euh, idéologique au Figaro. Il n'y en a plus dans le monde, il y en a dans le Figaro. Il y a Michel Drucker, le parrain de la télévision, euh, qui a refusé pendant des années, qui refuse toujours de recevoir, alors qu'il est sur sa public publique... Marine Le Pen dans son émission. Qui, qui, vit, qui vit dans le 9-3, je crois, Michel Drucker. Hein euh, non bien sûr, non. Et qui a eu beaucoup de problèmes avec ces euh, ses maisons qu'il faisait agrandir dans des villages classés, n'est-ce hein, pas Faites la recherche. Christian Estrosi, qui lui est l'homme de l'attentat de Nice, pardon, de la ville de Nice où il y a eu un attentat avec 86 morts. Raphaël Enthoven, le grand philosophe qui officie un peu partout et euh, qui nous éclaire de son génie. Luc Ferry ancien ministre de l'éducation qui, lui, est plutôt de tendance aussi de droite pro-sioniste. Alain Finkielkraut, qu'on ne présente plus. Olivier Faugiel, qui n'a pas tout compris, mais qui a dû signer parce qu'il a vu les noms impressionnants. Jean Glavigny, ancien ministre de l'agriculture de notre ami François Hollande, le président qui a fini avec un 4%, je crois, de popularité. On a François Zardy, tiens, qui a dû se planter de liste, Noémie Allioua, la nouvelle petite journaliste sioniste montante. Frédéric Aziza, qui n'est pas en prison, malgré ses mains au cul et son harcèlement sexuel. Jean-Luc S, ancien patron de France Inter, qui était là lors de la nuit euh, d'élection ratée de Hillary Clinton et qui ne comprenait pas pourquoi euh, ce salaud et ce fasciste de Trump avait été élu. Nous avons Haïm Corcia qui est le rabbin, euh, qui représente un peu c'est le grand rabbin de France. Nous avons Jacques Lang, qui n'est pas mort et euh, qui est toujours là, malgré les, les casseroles quand même monstrueuses qu'il a au
2: cul. Je crois qu'il pensait que c'était une, une, une pétition en faveur de Poland
0: oui, donc euh, ouais, lui trompé. aussi, a dû se tr 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 tromper de liste. Pierre Lescure, ancien patron de Canal+, qui visiblement euh, tient à ne pas avoir une mauvaise image. Bernard henri Lévy, on ne le présente plus, l'homme fauteur de plusieurs guerres, que ce soit en Yougoslavie ou euh, en Libye. Maurice Lévy, le grand patron euh, qui a passer la main, ou qui va passer la main de Publicis, qui tient toute la presse par la publicité, euh, qui a passé la main donc au nouveau mari de Anne-Sophie Lapix, qui elle-même présentait avec un visage rempli d'effroi le crime de Sarah... Ali, euh, le, pardon, le, le fameux cambriolage criminel qui avait eu lieu à Livry-Gargan sur une famille juive. C'est comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Enrico euh, voilà qui chante le lobby depuis plusieurs décennies. Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Habib Meyer, le franco israélien ou israélo-français qu'on ne présente plus et qui insulte la France du matin au soir. Yann Mwax, euh, <rire> l'écrivain, le... <L> <rire> l'intellectuel défroqué qui est passé chez les sionistes alors qu'il était anti avant, pour ne pas dire plus. Xavier Nil, le milliardaire très proche de Macron, et Dominique Perbet, ancien ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il fait là C'est un Lyonnais. François Pinault, le milliardaire, qui est à la tête de la fondation du même nom qui arrose Paris de ses œuvres d'art contemporain nul à chier. Richard Prasquier, ancien euh, président du de CRIF, CRIF. Mmh. avant euh, Roger Kuckerman et euh, Francis Khalifa. Nous avons Jean-Pierre Raffarin, hein, notre ancien Premier ministre sous Chirac qui est devenu le grand ami des Chinois, qui apparemment se serve de lui pour espionner la France, non je plaisante et qui a lancé dernièrement une association à but humanitaire. Nous avons le l'alcoolique Renaud qui chante euh, après avoir bu et qui danse des gigues euh, juives, des danses juives, donc euh, à moitié pété donc on ne sait pas trop où il en est à et ce niveau-là. Il
2: avait déjà fait son coming out sioniste il y a quelque temps. Hein.
0: Voilà, en mettant une petite croix juive une croix, une Morgenstern de David, là, euh, à la télé quand il était passé ou revenu chez euh, ou Drucker, ou sur France 2, on sait plus trop. Yvan Rioufol du Figaro qui mène la croisade anti-islam dans la presse. Nous avons Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, évidemment. Johan Sfar, le dessinateur de BD qui parle de tout sauf de BD dans les médias et qui est invité quasiment tous les jours. Francis Spinner, l'avocat. Pierre-André Tagiev, qui euh, parle de la « Morbidité de Céline » et qui accuse Céline quasiment de « Crimes contre l'humanité » dans un dernier livre. Manuel Valls, euh, qui va régulièrement chercher ses ordres en Israël, ancien Premier ministre quand même de la France, et euh, qui l'orne sur la mairie de Barcelone. Philippe Valls, évidemment. Annette Vieviorka euh, l'historienne de la Shoah, qui régulièrement vient choatiser le propos en France. André Zaguri, le psychiatre, etc. Voilà, d'une belle liste euh, qui euh, a été euh, étudiée par Hervé Ryssen, qui a trouvé quelques doublons... Euh voilà, une liste qui montre que ben voilà on est c'est très orienté hein, soyons sérieux extraordinaire
2: Philippe Val Manuel Valls Nicolas Sarkozy Bernard Henri Lévy finkel peu des amis
0: de l'humanité c'est hein. incroyable ouais,
2: ouais. donc des atlanto sionistes purement pur et dur et oui, pur et dur et donc ce sont ces gens là qui veulent imposer aux, aux français euh, encore une fois aux français moyens on va dire euh, cette nouvelle définition à tout craint, à toute force de euh, l'antisémitisme et surtout en faire un sacerdoce pour le citoyen pour le citoyen de
0: Base et qui demande pour la République. Et qui demande expressément que les versets du Coran, je cite, appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants, on dirait qu'ils ont rajouté ça après, soient frappés d'obsolescence. Euh, ce qui a fait réagir évidemment durement les imams, parce que le, le, le Coran est un texte qui euh, c'est un texte très sacré très interprété comme la bible comme le Talmud. On peut trouver des phrases appelant au meurtre des autres. D'ailleurs, il y a eu un texte qui a tourné qu'on a publié euh, sur justement les versets entre guillemets euh, juifs qui appelaient au, au meurtre des euh, chrétiens et qui euh, comparait euh, les goy à ou non le meurtre des goïs pardon comparait les goïs à des singes ou à des animaux etc. Donc c'est chose connue. Hein. Donc là où on pourrait faire la même chose faire un manifeste en disant expurgez de vos textes sacrés euh, tout ce qui appelle au meurtre des chrétiens et des musulmans voilà sauf que on n'a pas la même batterie euh, la même batterie médiatique ce que demande ni plus ni moins le, le lobby sioniste, euh, aux musulmans c'est de remettre en cause la parole de dieu quoi Finalement. Oui, leur parole de Dieu, effectivement, et tout en ne touchant pas à la leur. Il y a un côté sacré, l'autre qui n'est pas sacré, qui est changeable, et voilà, donc ils veulent trifouiller dans les textes de tout le monde. Bientôt, le Christ devra se raser la barbe, descendre de sa croix, et euh, retourner à la synagogue. J'ai l'impression, hein, si ça continue comme ça.
2: Alors, euh, effectivement, euh, qui est concerné en France, euh, vraiment, qui est ciblé ben, euh, Sociologiquement, c'est plutôt les banlieues, ce qu'on appelle les banlieues, puisqu'elles sont euh, considérées, effectivement, comme euh, des, des lieux de, 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 de zone des zones de non droit élargies en France.
0: Des viviers foisonnants Et et en encore nouveau.
2: plus pour les juifs et, et aussi puisqu'elles, sociologiquement, elles abritent, c'est vrai, le plus de musulmans en, en termes de représentation en France. Et c'est assez bizarre puisque nous sommes là, finalement, en 2018, en plein cœur de ce que Alain Soral avait appelé dès 2002, un retournement d'alliance puisque les potes... Hein, à la SOS racisme, les potes intouchables d'hier, donc c'est-à-dire euh, les banlieues, la banlieue dans son ensemble. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce que ça voulait dire, est-ce que ça comportait, est-ce que c'était les jeunes, euh, les musulmans, les travailleurs, les, les communistes, les délinquants. On Le sait nouvel pas.
0: électorat du PS.
2: Voilà, donc euh, les potes intouchables d'hier sont devenus intégralement euh, les terroristes d'aujourd'hui. Les boucs émissaires. Les boucs émissaires d'aujourd'hui. Et donc toute complaisance, que ce soit pour des raisons. Euh, sociale ou religieuse à l'égard de la banlieue, on va le dire, de ces gens-là pour euh, pour les sionistes, sera désormais marqué au fer rouge. C'est ça. Ça sera le tampon islamo-gauchiste sera posé sur euh, les gens qui voudraient encore euh, réfléchir avec un petit peu de sérieux sur euh, sur ces questions. Et effectivement, le message, euh, je pense, est envoyé en direction de Jean-Luc Mélenchon pour ce qu'on expliquait tout à l'heure puisque il s'agit de lui baliser le chemin et de lui dire euh, ne sors pas de notre giron et reste et sinon tu seras qualifié
0: d'islamo gauchiste et donc tu seras diabolisé en tant que antisémite suprême. Il l'est déjà, puisque certains de ses lieutenants, euh, alors il y a ceux qui mettent un genou à terre comme Corbière, euh, il y a ceux comme Obono qui ont été euh, visés euh, sur leurs anciens tweets ou déclarations, etc. Donc on, la pression est constante voilà, sur Voilà, il y a une pression
2: sur lui, parce que son mouvement, euh, quoi qu'on en pense, c'est encore un public de jeunes qui se posent des questions sur le capitalisme, sur le, des gauchistes, la aussi, question... Des jeunes, oui, oui, voilà, ouais, la question palestinienne. Voilà, et donc, il, comme l'extrême droite est déjà un peu sous contrôle malheureusement enfin, par rapport à ce qu'on a dit par rapport à Marine Le Pen, il s'agit maintenant d'encadrer l'extrême gauche. Voilà. Et donc c'est pour ça que euh, c'est l'antisémitisme de gauche qui est ciblé en ce moment et pas l'antisémitisme de droite qui est lui considéré ou sous contrôle ou ringard. C'est l'antisémitisme chrétien, l'antisémitisme nationaliste et ça euh, en ce moment on n'en parle pas trop. Bien que euh, si on évoque certains débats euh, télévisés qu'on a analysés euh, sur le site notamment, on on voit que même entre ces différents commissaires politiques qui sont dans la liste ou pas euh, ils se posent la question, ils se disent euh, est-ce qu'il faut plus parler de l'antisémitisme de droite est-ce qu'il faut plus parler de l'antisémitisme de gauche, qui est-ce qu'on met dedans euh, on a été explicitement euh, d'ailleurs ciblé, est-ce que Alain Soral est un antisémite de droite ou un antisémite de gauche et à travers euh, la figure d'Alain Soral finalement c'est est-ce que euh, le peuple français doit être diabolisé est-ce que le peuple français va s'exécuter c'est-à-dire partir à la ratonnade euh, anti-islam ou sera-t-il voué à rester ce, ce, ce peuple incontrôlable il va falloir, sur lequel il va falloir exercer des pressions, que ce soit, je ne sais pas, peut-être de futurs attentats, migratoires euh, ou terroristes, migration, voilà, immigration ou terrorisme et pour pour le remettre dans le dans la bonne ligne, la
0: droite ligne sioniste. On, on voit de toute façon que l'antisémitisme ou l'accusation d'antisémitisme n'est qu'un outil de normalisation ou de soumission sociale et politique. Ça fonctionne, mais jusqu'à une certaine limite, parce que quand on voit que il y avait 30 000 quand même personnes à Paris. En hommage à Ilan Halimi, euh, il y en a même pas deux ou 3 000 pour euh, Mireille Knoll. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas populaire et qui peut vraiment se retourner contre les ingénieurs sociaux. Et euh, avec un peuple de France de plus en plus lucide de qui euh, décide, de qui domine et de plus en plus rétif à obéir à ce genre de euh, d'ordre, l'ordre c'est euh, taper sur les musulmans.
2: Bien sûr, et euh, ce n'est pas populaire, mais euh, puisque nous sommes dans la nuance et dans l'analyse euh, réelle, ce n'est même pas populaire au niveau des élites, car euh, si on s'intéresse vraiment à ce que représente Emmanuel Macron, il malgré tout, il ne s'est pas aligné sur cette nouvelle définition de l'antisémitisme. Alors, il a fait une déclaration, mais à peu de frais, de dire « oui, je serai dur contre l'antisémitisme », c'est ce qu'il a dit. Euh, mais finalement, euh, il a invité, si vous vous rappelez lors de son allocution, il a invité Edwin Edou Plenel, et il y avait pour le c'était Edouard Plenel et Bourdin. C'est-à-dire que Edouard Plenel qui est considéré en ce moment par le lobby comme le, un, un monstre islamiste assimilé au, enfin, assimilé au terrorisme islamiste, proche de Tariq Ramadan D'ailleurs Marine,
0: Marine Le Pen euh, là justement elle est au terroriste. Marine Le Pen
2: lui est tombé dessus. Euh, et ça veut bien délire. dire que Macron sait ce qu'il fait quand il invite Plenel, c'est-à-dire qu'il envoie un message aussi au lobby en leur disant je ne m'aligne pas totalement et je j'ai encore ma marge de manœuvre. Et, et on peut même en parler par rapport à... On sait qu'il est proche de Bellatar, etc. C'est
0: des gens qui, qui sont dans une autre école de domination, on va dire. Alors, ça, bien sûr, alors ça, ça c'est vrai. Euh, il y a peut-être une arrière-pensée électorale derrière, parce que perdre euh, l'électorat euh, des banlieues, l'électorat euh, traditionnel du PS, euh, il a perdu les ouvriers mais il avait euh, la jeunesse et il avait euh, les musulmans, souvent, qui ont voté à 90% quasiment pour Hollande c'est aussi un calcul risqué et là, là évidemment, euh, Macron sait très bien que tous les musulmans ne sont pas des terroristes ni même des proto ou des pré-terroristes et donc, d'aller trop loin dans la direction du CRIF, euh, c'est perdre une base électorale euh, qui a aussi peut-être voté pour lui euh, aux dernières élections et qui votera peut-être pour lui en 2022. Voilà, donc, donc c'est la limite, c'est la limite de toutes ces ingénieries et de cette soumission. Et, et on peut même imaginer que Macron n'est pas forcément euh, un, je dirais, un, un anti-CRIF, mais par contre, c'est quelqu'un de très pragmatique qui sait que s'il veut être réélu, parce qu'il y pense déjà, euh, il ne pourra pas se couper euh, d'une base populaire.
2: Bien sûr, c'est-à-dire que l'agenda CRIF ou l'agenda sioniste ne correspond pas en ce moment avec l'agenda macronien, atalien, hein, moi je l'appelle euromondialiste, et euh, puis surtout, effectivement, il sait que c'est se griller totalement, parce que céder aux injonctions euh, du lobby sioniste qui est vraiment en plus en panique en ce moment puisqu'on va en parler avec ce qui se passe à l'international euh, le lobby sioniste, euh, mène des actions brutales et céder en ce moment à ce que demande le lobby c'est
0: véritablement se, se, se griller les ailes quoi. la violence est une manifestation de faiblesse de toute façon ou de l'agressivité et euh, on voit bien euh, Manuel Valls est descendu plus bas que terre oui. après euh, oui. de, de 2014 à 2016 quand il était en charge en fait de la politique de l'exécutif français parce que Land était un peu dans les choux malgré tout et Manuel Valls, mais le, les Français, vraiment, lui ont, je le répète, hein, lui ont craché dessus, l'ont insulté quand il sortait dehors, quand il n'était pas tout seul euh, sur un quai de gare avec sa, sa valoche en euh, prenant le TGV. Donc, il est vraiment... D'un point de vue populaire, le calcul du Crif, il est perdant. La, la question, c'est est-ce qu'ils seront capables de se retirer les ornières et de freiner un peu sur le, leur dictat au peuple de France et à tout l'appareil médiatico politique euh, C'est pas certain parce que là, ils sont en roue libre. Oui, oui, bah c'est
2: vrai que Manuel Valls, lui, il a vraiment tenté d'imposer le choc des civilisations à la France hein, et, et, euh, et la congruence, la congruence avec l'islamisme. Voilà. voilà ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau manifeste et le concept clé du moment qui est l'islamo-gauchisme.
3: En réponse à une attaque chimique présumée du régime syrien à Khan Sheikhoun dans la province d'Idleb, le président américain Donald Trump a ordonné le bombardement de la base aérienne d'Al-Shayrat dans le centre de la Syrie. Le 7 avril, peu après 3 heures du matin, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par deux navires américains basés en Méditerranée. Le bombardement visait des radars, des avions, des défenses antiaériennes et d'autres équipements logistiques situés sur cette base militaire du sud de Rhodes.
2: Alors le bombardement, le feu d'artifice occidental en Syrie donc euh, mi avril 2018 déjà j'invite nos auditeurs et je les renvoie vers la très bonne émission de nos collègues Youssef Indy et Keroyd Ockelman qui ont euh, qui ont euh, réalisé une très bonne émission sur ce sujet très précis du, du bombardement occidental donc euh, allez écouter euh, chronique de la paix universelle sur ERFM la dernière émission sinon euh, que dire bon on va pas revenir sur sur tous les détails, effectivement une petite coalition Très petite coalition occidentale, une triade, donc les États-Unis, euh, le Royaume-Uni et, heureusement ou malheureusement, la France, parce que on va, on va s'intéresser à ce qui ressort de, ce, de cette petite fête, euh, ont bombardé euh, effectivement la Syrie officiellement euh, pour sanctionner l'usage d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad, donc le, le gouvernement syrien, euh, mais sans aucune preuve, sans aucune preuve euh, avérée, simplement se basant sur la version euh, des casques blancs des fameux casques blancs hein, cette cette espèce d'obscur ONG plus ou moins diligentée par par les services anglais euh, qui a prétendu avoir euh, des vidéos des preuves de d'usage de d'armes chimiques par le gouvernement syrien et euh, sur la foi de ces petites informations effectivement on a eu droit à un gros un gros euh, chambardement euh, qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce mois d'avril euh, finalement euh, que sest il réellement passé c'est, je pense qu'on pour aller à l'essentiel que l'Occident c'est un peu un champ du signe de la, de la puissance et de la vision du monde unipolaire de l'Occident, c'est-à-dire que l'Occident veut toujours jouer ce rôle de, de gendarme du monde, hein, surtout effectivement ce qu'incarnaient qu les états unis euh, mais ce, cet acte a vraiment démontré que l'Occident n'avait plus les moyens de jouer ce rôle et surtout nous avons basculé ces derniers mois et nous en avons pris conscience officiellement je pense avec euh, avec cet événement nous avons basculé dans un dans un nouveau rapport de force et nous sommes plus ou moins officiellement peut-être pas en guerre froide mais dans une bipolarité affirmer un nouvel équilibre du monde. Je, quand on s'intéresse effectivement aux nouvelles armes déployées et présentées par la Russie, et puis quand on comprend ce qu'incarne le, le, la sphère eurasiatique en termes géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques désormais, et qu'on conçoit les dissonances entre une partie des états unis et la, le petit suivisme européen, enfin français, franco-anglais, on se dit effectivement qu'on qu est en train de changer d'air. Alors, euh, le, le bombardement euh, occidental, donc il y a eu, je crois, 105 missiles tirés, euh, a été euh, exercé sous coordination de l'OTAN, euh, mais en, au regard du droit international, en totale illégalité. Parce que, finalement, euh, la Syrie n'a agressé personne. Euh, il n'y a eu aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a hein, pas euh, eu d'enquête. Il n'y a, il y a de pas de eu d'enquête officielle. Hein, encore une fois, on se basait sur des allégations euh, des blanc Et euh, certains ont invoqué, alors ça c'était assez assez drôle, certains ont invoqué la responsabilité de protéger. Vous savez, la, la, en droit international, la, la fameuse R2P, euh, qui consiste à intervenir dans un pays... Euh, C'est le droit d'ingérence de couche. -tour. Voilà, d'intervenir dans un pays quand euh, plus rien ne fonctionne dans ce pays, que tout s'écroule, qu'il n'y a plus d'institutions viables etc. Or, en l'occurrence, en Syrie, quoi qu'on en dise, malgré 7 ans de guerre hein, euh, impériale, euh, les institutions fonctionnent a priori toujours bien. Donc la responsabilité de protéger n'avait pas de, de, de vigueur euh, et n'avait pas lieu d'être. Et donc euh, nous sommes dans cette attaque, effectivement, dans une agression, Voilà euh, totalement.
0: Je rappelle juste un chiffre, en 1991, lors de la grande attaque mondiale contre le pas le Koweït, mais pour sortir Saddam Hussein du Koweït, et ensuite euh, un peu d'invasion de l'Irak. 38 pays s'étaient ligués contre euh, soi-disant la troisième armée du monde. Hein. Tout était bidon, mais il y avait 38 pays, et de plus en plus, depuis donc euh, environ euh, euh, une, 25 ans. Euh, les coalitions fondent et là on, ils se retrouvaient à trois. On n'avait même pas les Australiens, les Canadiens. Il euh, y en a qui commencent à se méfier même. Les Allemands se méfient de ce genre de, de bourbier.
2: Alors les Allemands se méfient parce que Merkel est opposée à Trump vraiment en termes de on va dire de, de valeurs véhiculées. Et puis je pense qu'elle sent le elle sent le vent tourner aussi. Il y a eu les, les néo-zélandais effectivement qui se sont détournés et comme vous le dites. À terme, tu resteras-t-il de, de cet empire ou de cet impérialisme occidental Je pense finalement pas ça grand ça chose. Ça
0: n'attire plus grand monde parce que tout le monde a compris que le seul intérêt là-dedans, c'est l'intérêt de l'empire, que ce soit les États-Unis ou derrière cacher les intérêts israéliens dans la région. Euh, donc euh, personne n'a envie de, de perdre des vies, de perdre des billes et du crédit international euh, pour aller euh, tenir le, 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 la robe de mariée des Américains. C'est pour ça que je parlais de chant du
2: signe, parce que finalement, cette démonstration de force n'était vraiment qu'une démonstration et une sorte de barou d'honneur, puisque, euh, quoi qu'il en soit, au même moment, la Ghouta était libérée par les forces gouvernementales syriennes, et on s'achemine comme on l'annonce depuis des mois, vers la libération euh, et l'indépendance et la reprise de la souveraineté totale de la Syrie. Sauf pour le Nord, qui est occupé par... Euh, Parce qu'il y a encore des pressions, effectivement. Oui, les forces américano-kurdes. Mais disons que la dynamique est celle-ci et je ne vois pas ce qui viendrait vraiment contrer sauf euh, sauf euh, vraiment au déclenchement d'une guerre alors, venue de l'extérieur. Alors
0: justement à ce propos j'ai lu que c'est Jim Matisse qui avait calmé soi-disant Donald Trump qui lui voulait bombarder les centres de commandement et le palais présidentiel de euh, Bachar al-Assad. Qu'en est-il, monsieur de Brague?
2: Eh le palais présidentiel a effectivement été visé, euh, mais il a été euh, protégé par la, la défense syrienne, qui a été aidé, euh, c'est vrai, par le système de défense russe. Voilà, donc il y, y a eu des aides, mais par contre, il y, euh, y a eu certains certaines cibles qui ont été sacrifiées, euh, notamment un centre de recherche pharmaceutique, euh, d'ailleurs construit par les les Français, je crois, financé par les Français, et qui a été détruit. Mais euh, si vous voulez, ce n'est que du dégât du dégât matériel. Qui
0: était censé être un centre de voilà, fabrication voilà,
2: voilà, voilà. Mais le problème, c'est que, enfin, le, le fait est qu'il n'y a eu aucune victime. C'était encore une fois une démonstration de force plutôt symbolique. On ne sait pas trop et euh, s'il y avait un accord finalement avec les les Russes ou les Syriens sur cette question Les,
0: les Russes ont intimé l'ordre à cette fameuse coalition, puisqu'il y a eu des contacts avant, même si les Français ont plus ce contact téléphonique, je crois. Euh, de ne pas toucher les positions russes et les intérêts oui, russes. Bien sûr, et cela a été
2: vraiment respecté, puisque les Russes avaient précisé, si vous touchez euh, un
0: russe, entre guillemets, il y aura des représailles. C'est-à-dire qu'ils envoyaient des, des... Ils faisaient pas juste de la défense passive, mais ils envoyaient des missiles sur les lanceurs.
2: Donc, euh, le dégât, finalement, est assez assez faible par rapport à ce, que, ce qui était, euh, soi-disant, euh, visé et évoqué. Euh, et finalement, euh, qu'est-ce que quel était le but Est-ce que c'était renverser encore une fois le régime de Bachar Al-Assad On a l'impression que on est là face à un, à un empire en bout de course,
0: vraiment, sur cette question. ça peut créer un précédent, parce que euh, régulièrement, maintenant, chaque semaine, on a quelqu'un qui crie au gaz, comme on criait au loup avant euh, dans les campagnes françaises. Donc... Il est possible aussi que ce précédent permette plus tard de continuer non seulement des bombardements, mais se donner le, le prétexte moral d'intervenir partout et tout le temps et de, de ne pas respecter la souveraineté de la Syrie ni de son ciel, comme oui. font les Israéliens de toute façon depuis un certain
2: temps. Oui, mais comme l'a annoncé Donald Trump déjà depuis plusieurs mois, il a prévu de, se, de, de partir de la région ou en tout cas au moins de quitter le, la Syrie, ça c'est sûr. Et les, les forces militaires américaines sont en train de... De, de quitter le, le, le territoire. Effectivement, et Jim Mattis c'est vrai qu'il avait révélé que, par contre, il y avait des des, des soldats français qui étaient euh, oui, envoyés. Il a balancé
0: les, les forces spéciales, et les Turcs, dans leur presse, ces petits coquins, ont balancé les implantations des forces spéciales françaises. En oh, renfort, effectivement. Ouais, ce n'était pas très gentil, parce que les forces spéciales, théoriquement, euh, doivent être couvertes par un certain secret défense.
2: Mais euh, c'est parce que, si on veut parler des Turcs, c'est parce que Erdogan, euh, euh, en ce moment, est très rétif et très rebelle aux injonctions euh, de ce qu'on qu appelle euh, l'Empire, de ce qu'on appelle la, la puissance occidentale en acte, parce qu'il a bien compris, aussi, que le vent tournait, et puis parce qu'il en a eu marre de jouer ce jeu-là, il a trop subi. Il, il il y a eu des tentatives d'assassinat sur sa personne, et il a été euh, effectivement partie prenante de cette histoire, même si euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'est targué d'avoir séparé la Turquie de la Russie, puisque la Turquie et la Russie, avant le bombardement, euh, s'étaient mis d'accord sur, euh, dans un sommet à Ankara, s'étaient mis d'accord sur le euh, la gestion justement de, de la zone euh, du nord de la Syrie. Et, euh, et Erdogan, effectivement, a lui euh, a envoyé quelques pics, d'ailleurs je crois que j'en ai euh, quelques bonnes notes, vous allez nous les lire en turc ou en français Non, en français, je, je ne parle pas le turc. Euh, ben, en tout cas, dans ce mois d'avril, il a, il, il a sous-entendu fortement qu'il était prêt à sortir de l'OTAN. Euh, il a attaqué le dollar. Hein, il, a, il, a, il veut rapatrier ses réserves d'or de la réserve fédérale américaine. C'est quand même quelque chose d'assez symbolique et d'assez euh, fort, hein, le message envoyé. Entre 100 et 200 tonnes d'or, je crois. Euh, effectivement, il a rendu public les positions françaises, ce qui était quand même un coup, un coup bas, on va dire. Et puis euh, même Erdogan, au début du mois d'avril, avait accusé la France explicitement d'encourager en, le terrorisme. Et puis euh, il se, de temps en temps, il attaque, euh, il attaque Macron aussi euh, officiellement. Euh, donc euh, plus grand monde euh, finalement pour partir en guerre. C'est euh, c'est un peu ce qu'il en ce qu'il en ressort. Et l'Occident, cette petite coalition occidentale me semble en bout de course, puisque si on réfléchit à ce qui s'est passé déjà le, donc déjà par rapport à Erdogan, qui ne joue plus le jeu, on va parler de l'Arabie Saoudite qui est dans une situation un peu inconfortable sur cette question, mais je ne suis pas sûr qu'elle suive à 100% le jeu de, de l'agression. Et puis si on réfléchit à ce qui s'est passé le mois dernier entre le Royaume-Uni et la Russie, et notamment cette désastreuse affaire Skripal, qui consistait à mettre la pression sur Poutine avant son élection et puis à faire croire qu'il euh, y avait de, de l'empoisonnement international véhiculé par les, les services secrets russes. Euh, quand on voit que petit à petit, tous les experts euh, en viennent à conclure que finalement, il euh, n'y a aucune preuve que les Russes ont usé de, ces, de, cette, de ce poison, de cet agent innervant, comme ils le disent. Que finalement, des experts suisses ont précisé que l'usage le, le plus courant de cet agent innervant était, était par l'OTAN. Euh, que même des scientifiques britanniques ont précisé euh, qu'il n'y avait, avait pas de preuve. Euh, je pense que c'est aussi cette, cette, ce coup d'éclat là, ce, ce bombardement, c'est aussi pour masquer tout ça hein, finalement. C'est pour masquer une, une grande défaite sur le terrain et pour, ma, et pour masquer une grande manipulation qui est en train de, se,
0: qui de, de, de naître au jour du, du grand public. Un petit contrefeu sur une foirade. Mais je, je rappelle quand même pour les, les gens qui aiment bien les, les, les affaires de renseignement que les spécialistes du, de l'empoisonnement sont pas vraiment les Russes, mais le, c'est le Mossad, c'est les services. Israéliens qui eux sont passés maîtres dans l'utilisation de poisons très rares euh, dont ils détiennent eux seuls les euh, bah, les antipoisons quoi. Voilà, donc c'était notre petite touche sur l'affaire Skripal.
2: Oui, c'est intéressant. Euh, et donc, euh, pourquoi finalement ces trois pays ont euh, attaqué la Syrie Donc, si ce n'est pour pour masquer. Déjà, je fais préciser que, enfin, je précise que c'est exactement le remake de ce qui s'était passé en fin 2016. Je me sens, il me semble, où, euh, au début 2017. Non, je crois que c'était il y a un an pile, avec la, la fameuse attaque de Khan Sherat, si vous vous souvenez. Oui. C'est exactement le même scénario finalement. C'est un, un bombardement on part en guerre, etc. Et puis, finalement, derrière, rien du tout. On continue à...
0: Alors, vous avez, à, vous avez parlé à tout à l'heure tout, tout de, de l'Arabie saoudite et de son rôle, c'est vrai, très discret dans cette coalition, donc absence. Parce que l'Arabie saoudite a beaucoup de problèmes intérieurs, avec tous les changements soi-disant socioculturel en cours, mais aussi avec une, une, une guerre en voie d'être perdue au Yémen. Et nous, on a publié sur le site, ça, ça date de fin avril, l'information selon laquelle les soldats de l'Arabie saoudite, donc les nationaux, seraient tellement euh, pas au niveau... Contre les outils au sol que ils appelaient des mercenaires africains et donc des mercenaires africains de, qui sont payés hein, donc de l'argent est, est donné à, à des pays africains euh, les Tchadiens les Soudanais et euh, les outils se retrouvent à, à, à tirer sur euh, des Soudanais et on l'a révélé hein, par le biais de leur euh, représentant euh, national et euh, qui plus c est des soldats des forces spéciales américaines oui, des commandos américains des oui. commandos ouais. américains sont euh, venus épauler les euh, Saoudiens en grande difficulté. Le, le, le scénario pour les Saoudiens, là, là aussi, ce pays qui voulait justement affaiblir l'Iran se trouve lui-même affaibli à l'intérieur et à l'extérieur par euh, son engagement euh, très, euh, très euh, dangereux euh, au Yémen, une guerre qui n'en finit pas et qui est, qui est selon l'ONU, hein, le, le plus grand danger humanitaire de ces dernières décennies. Et c'est ce qui me fait dire, on va y venir quand on va évoquer euh, la peut-être la future
2: guerre contre l'Iran, que finalement euh, l'Arabie Saoudite n'ira en confrontation directe avec l'Iran, parce qu'elle n'en a pas les moyens, simplement. Elle, elle est déjà effectivement très prise par son, sa guerre
0: contre le, contre le Yémen. S'ils n'ont pas les mercenaires africains et les conseillers militaires américains, ils ne peuvent rien. Et, euh, et puis, malgré les déclarations
2: de Mohamed Ben Salman, comme quoi Israël a droit à un territoire et qu'il faut protéger, etc. etc. Euh, tout l'inverse d'Erdogan, c'est vrai qu'il lui considère que Netan Netanyahou est un terroriste. Euh, enfin, bon, bref. Il va franco, lui. Euh, Oui, il y va franco en ce moment, parce qui se lâche. Euh, malgré ça, l'Arabie saoudite, euh, on va dire le, la population saoudienne n'est pas vraiment pour un affrontement direct avec l'Iran, n'est pas n'a pas forcément une sensibilité euh, pro sioniste avérée. Et je, je vois mal euh, MBS. Oui, je vois mal euh, MBS, le fameux MBS, euh, partir dans une guerre où il n'aura pas grand chose à gagner. Donc euh, ça, c'était pour l'Arabie Saoudite. Mais pour revenir au bombardement euh, de la petite coalition occidentale, pourquoi le Royaume-Uni, on va prendre les trois pays euh, un par un, pourquoi le Royaume-Uni euh, bombarde la Syrie Le Royaume-Uni est peut-être le pays le plus euh, embarqué dans cette, euh, cette guerre impériale contre la Syrie, puisque quand on songe aux grands médias euh, qui sont la plupart du temps, effectivement, des médias euh, anglo-saxons et anglais. Euh, quand on songe à l'influence des casques blancs, qui sont diligentés, c'est vrai, par les services secrets euh, anglais, par le, le MI6, euh, quand on songe aux rebelles, et on sait très bien que les fameux rebelles syriens et toutes ces organisations, sous-organisations djihadistes sont euh, très très aidés militairement et financièrement depuis très longtemps par des ONG qui euh, sont diligentées souvent par le Royaume-Uni aussi.
0: Plus l'historique de la présence euh, britannique Là -bas, dans la Proche région, Proche-Orient depuis, euh, depuis des lustres jusqu'à la Seconde Guerre mondiale parce qu'après ils ont perdu la main, ce sont les Américains qui les ont remplacés. Mais c'était quand même leur précaré. Et puis donc les ONG, puis il y a aussi des
2: multinationales anglaises, etc. etc. Donc le, le Royaume-Uni est euh, très impliqué sur cette question, mais euh, n'a pas les moyens lui-même d'attaquer euh, seul euh, la Syrie. Alors, pourquoi la France Alors ça, c'est une question intéressante. Euh, moi, j'ai l'impression que finalement, ce, qui ce bombardement est révélateur de, de, de la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron sur cette question. Euh, c'est-à-dire que je pense qu'il a une très faible marge de manœuvre géopolitique. Il est un peu pris entre deux étaux, c'est-à-dire qu'il a une pression intérieure sioniste, hein, ça par rapport, euh, je vous renvoie vers le début de l'émission. Euh, il a une grosse pression impérialiste sioniste en, en interne et euh, en externe. Euh, il ne peut pas vraiment agir puisqu'il est contrecarré euh, géopolitiquement par, euh, par par Vladimir Poutine et son alliance subtile avec Donald Trump entre les deux c'est difficile de se faire une place hein, si on veut être indépendant. Donc c'est difficile donc il est, il n'a plus que finalement suivre un petit peu le, le, le cours des choses et il s'est greffé sur sur le trumpisme, sur l'intervention trumpienne mais qui je pense est assez bien vu et n'est pas forcément je pense pas que Trump avec Enfin, j'en suis sûr, n'avait pas comme volonté première de
0: euh, déclarer une nouvelle fois la guerre à la Syrie et de se réembarquer là-dedans. À part Israël, personne n'a intérêt à voir le, la Syrie euh, décapitée aujourd'hui, parce que là, là, pour le coup, on part dans des euh, interrogations euh, dangereuses euh, futures le on, tout le monde a vu ce que c'était l'anarchie en Irak et surtout avec l'avancée des iraniens donc c'est peut-être pas le meilleur calcul pour les puissances occidentales. Donc je pense que Donald Trump quand il fait
2: ce bombardement, c'est notamment pour effectivement calmer la base sioniste et la pression sioniste qu'il a en en interne si c'est vrai. Alors il a déjà donné des gages avec euh, Jérusalem capitale d'Israël mais c'est vrai que quand on y réfléchissait bien piège, hein. quand on y réfléchissait bien, ça ne fait pas plaisir à tout le monde d'ailleurs, ça fait pas plaisir à BHL. Donc c'est euh, assez subtil. Euh, Peut-être qu'il va y avoir droit effectivement avec la question iranienne, mais c'est pareil, euh, il y aura certainement un retournement et avec le bombardement syrien, ça lui permet de calmer euh, cette pression sioniste dure et euh, brutale et véhémente, de leur donner des gages et de cacher un petit peu la honte de la défaite américaine aussi à, à son peuple, puisque c'est quand même euh, c'est c'était porté par Obama, par George Bush même à l'époque cette euh, cette influence sur le, le proche et le Moyen-Orient, parce l'attaque contre la Syrie euh, officiellement, il y a une déclaration de guerre. Américaine contre la Syrie depuis 2003, je crois, Et avec le, le je ne veux pas le dire en anglais, mais un pacte anti anti Bachar qui avait été, qui avait déjà été signé par les néoconservateurs.
0: Au milieu de l'axe du mal de George W. Bush.
2: Donc ça permet euh, à Trump et à Macron d'ailleurs de faire plaisir à Israël à peu de frais, de calmer les, la pression néoconservatrice euh, qui continue, puisqu'on voit que par exemple Bernard Henri Lévy maintenant dit qu'il faut attaquer l'Iran, dénazifier l'Iran, qu'il faut sauver les Kurdes, etc. Et euh, puis peut-être que ça a permis, c'est vrai aussi en termes géostratégiques, d'envoyer un message quand même euh, aux forces de présentes dans la région, comme les Turcs ou comme le Hezbollah, qui, euh, quand même, pour leur dire, allez immolo on peut quand même, on est quand même là, on peut quand même bombarder, euh, n'avancez pas trop vers Israël, parce que ce n'est pas le, le plan. Euh, on vous envoie un message, on est, on est quand même toujours capable d'intervenir. En tout cas, c'est une,
0: une hypothèse. Mais ce bombardement, donc de, d'environ de, une centaine de missiles qui sont tombés partant des frégates américaines. Entre autres, euh, euh, en cette nuit d'avril sur la Syrie, c'est peut-être aussi, euh, alors c'est une façon de dire peut-être aux Israéliens, nous on fait le job, euh, n'y allez pas, parce que euh, on peut aussi penser que les Israéliens se sentiraient encouragés à, euh, à attaquer tout simplement des cibles pour le coup bien réelles euh, du pouvoir syrien. D'ailleurs, elles commencent à faire sauter les euh, pas des caches d'armes, mais des, euh, des casernes en en gestation, euh, qui sont effectivement euh, nourries par euh, les Iraniens. Hein, oui, parce le... que En parallèle du
2: bombardement occidental, il y a eu des, des frappes israéliennes, il y de y l'aviation
0: israélienne, de, une vingtaine de morts mm. de soldats iraniens parmi eux, etc. Sur Donc, le a, territoire syrien. Sur le ter... Donc là, on a quand même un, une provocation à la guerre euh, qui est plus que latente. Oui, mais je ne pense pas
2: que l'Israël euh, ira à la guerre seul, <rire> même dans toute sa, on va
0: dire dans toute sa, sa folie, euh, et qu'il faut qu'elle trouve des. Euh, ils ont toujours eu des mercenaires dans, ouais. dans leur guerre, que ce soit en 67 73, l'aval des Américains. Euh, la question après, c'était jusqu'où aller en termes d'armement, puisqu'à un moment donné, ils ont même demandé l'armement nucléaire aux Américains quand ils étaient débordés par les Égyptiens. Mais euh, ils ne peuvent pas faire sans le parapluie américain. Donc la décision au final. Et les
2: alliés historiques d'Israël sont l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Alors l'Arabie Saoudite, c'est le, le porte-monnaie euh, finalement des sionistes, et euh, les États-Unis, c'est le porte-avion des sionistes. Mais euh, je suis pas sûr que je suis pas sûr que malgré tout ces, ces deux pays continuent à jouer le jeu ad vitam et tarnam, et notamment quand on voit ce que ce que Trump met en place. Malgré cela, c'est vrai que l'Arabie Saoudite a tenté d'acheter Macron au début du mois d'avril, donc avant les frappes, en lui proposant beaucoup d'argent. Une offre mirifique. Euh, beaucoup, beaucoup d'argent euh, pour pour des ventes d'armes. Hein, et c'était certainement un deal euh, en échange de sa participation à cette agression anti-Bachar.
0: anti, anti C'est ce qui s'était passé avec Sarkozy, le Qatar, Hollande et l'Arabie Saoudite, parce qu'ils avaient changé un petit peu de partenariat, c'est-à-dire de, de banquier, euh, que ce soit pour... Euh... La, la, la guerre en Libye euh, sous euh, Sarkozy, et ensuite pour les guerres, euh, les guerres françaises. Euh, et je rappelle quand même que euh, les Français, euh, par leur armement, euh, sont impliqués dans le conflit yéménite, qui lui est en train aussi de s'internationaliser. Ça c'est une, une des
2: casseroles du gouvernement français. Ça.
3: Israël a-t-il euh, l'intention d'attaquer l'Iran dans les mois qui viennent Toujours est-il que les déclarations de Benjamin Netanyahou en ce sens se font chaque semaine un peu plus fermes. Mais l'idée d'une offensive contre les installations nucléaires iraniennes euh, est redoutée par une partie de la classe politique et de la population. Charles Anderlin et Alan Grego sont nos correspondants en Israël.
1: Voici le scénario du pire présenté par une chaîne israélienne. Les radars repèrent des centaines de missiles tirés depuis l'Iran et la Syrie en direction du centre d'Israël. Cette fois, au cours de l'exercice, ils sont détruits en plein vol. Mais selon les experts, le système ne pourra intercepter qu'une faible partie des milliers de missiles lancés sur Israël en cas de guerre. C'est le grand débat qui se déroule actuellement dans le pays. Car selon la presse, Benjamin Netanyahu et Oud Barak, son ministre de la Défense, aurait décidé d'attaquer le nucléaire iranien au cours des prochains mois. Cela en dépit de l'opposition de l'état-major qui voudrait réaliser l'opération de concert avec l'armée américaine. Mais cela, il n'en est pas question à l'heure actuelle. Même Shimon Peres, le président de l'État, a déclaré contre l'avis du gouvernement qu'Israël ne devait pas se lancer seul dans une telle aventure.
2: Et maintenant que nous en sommes là, pour ainsi dire, la nouvelle cible prioritaire des sionistes, puisque en Syrie ça, ça paraît de plus en plus compromis, euh, c'est l'Iran. Alors, euh, qui pour déclencher une guerre sioniste contre l'Iran Eh bien, bah, j'ai l'impression que ça va être euh, difficile. Donc, Israël euh, multiplie les provocations ces derniers ces derniers jours. Donc, euh, on a vu Benjamin Netanyahu euh, nous faire un petit exposé comme s'il travaillait dans la Silicon Valley avec euh, projecteurs, schéma, graphique. Il y avait un côté euh, Colin Powell avec la petite fiole aussi où il a, il a déclaré, 2003. voilà, où il a déclaré que euh, euh, L'Iran avait un programme nucléaire secret, caché, et qu'il fallait absolument
0: dénucléariser
2: l'Iran, intervenir.
0: On a même eu la représentante américaine, je crois, aux Nations Unies, qui a exhibé un missile soi-disant iranien qui était éclaté, je crois, en Arabie Saoudite. Voilà, donc toujours le même, la même théâtralisation de, de l'ennemi de la part des Américains. Et la même
2: hypocrisie, puisque si un pays possède l'arme nucléaire dans la région, on, on le rappelle, même si ce n'est pas reconnu officiellement, c'est bien Israël. Israël qui a l'arme nucléaire,
0: qui a certainement des armes chimiques aussi, <rire> et des armes biologiques. Oui, il y a un centre qui est dédié à cela, hein. il y a le centre de Dimona pour le, euh, la fabrication des armes nucléaires, et puis il y a un centre chimique qui est connu, qui avait même été balancé par Gérard De Villiers dans un vieux livre. Euh, voilà, il avait quelques informations par ses amis du renseignement.
2: Donc Netanyahou exige la dénucléarisation de l'Iran et la transparence, alors que Israël, euh, elle, ne s'est jamais pliée à aucun contrôle, aucune enquête d'aucun organisme euh, international.
0: Et tout cela, euh, Laurent Guibinot pourra en parler, hein, lui qui a parlé justement de, du conflit entre les Israéliens et euh, JFK euh, au début des années 60 à propos justement de la nucléarisation naissante d'Israël et euh, alors, il était Israël possède entre 180 et 200 têtes nucléaires peut-être plus, c'est un vieux chiffre et euh, par exemple le désert du Sinaï entre Israël et l'Égypte a été miné par des mines nucléaires donc s'il prenait aux égyptiens de revenir un jour avec des chars ça pourrait mal se passer donc euh, vraiment le pays a une ceinture nucléaire et euh, très peu de temps après cette déclaration de
2: Benjamin Netanyahu, euh, plusieurs experts internationaux ont déclaré que c'était du théâtre, euh, qu'il n'y avait aucune preuve de quoi que ce soit de, de programme nucléaire secret, euh, qu'il y avait eu des contrôles et que euh, l'accord de 2015, je me, il me semble, n'était pas remis en cause. Et euh, donc voilà, on a eu encore une, une, une farce et un spectacle va-t-en-guerre d'Israël, qui est certainement paniqué à, à l'idée de... de de voir l'Iran se développer dans la région et reprendre, reprendre de l'influence et la Syrie renaître de ses cendres
0: L'Iran a mangé une partie de l'Irak. L'Iran euh, a effectivement des bases en Syrie euh, avec des soldats iraniens, des conseillers militaires, euh, du matériel lourd et euh, profite de l'affaiblissement euh, de ses deux grands voisins euh, qui sont situés entre Israël et lui pour avancer ses pions. Ça devient la puissance régionale face à la puissance nucléaire
2: israélienne. Oui, et Israël est toujours euh, en plus en confrontation directe dans la bande de Gaza, donc les massacres euh, continuent, hein, on l'a vu dans ce, dans ce mois d'avril. Euh, mais euh, la situation se tend, et donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, Trump, lui, se barre, puisqu'il a décidé de limiter l'interventionnisme américain euh, vraiment aux intérêts vitaux. Et de ce point de vue-là, euh, aux intérêts vitaux américains, de ce point de vue-là, est-ce que Trump a intérêt à une guerre directe avec l'Iran bah, je ne suis pas sûr. Par contre, euh, je vais quand même préciser, puisque je, je me demande, puisqu'il y a une grosse pression qui est faite sur Trump pour qu'il décertifie euh, l'accord la, le 12 mai, euh, l'accord 5 plus 1 sur le nucléaire iranien, je me demande si Trump n'ira pas jusqu'à le faire, ce qui, ce qui est possible, compte tenu de, euh, des surprises que nous réserve Donald Trump. Euh, mais je ne suis pas sûr des conséquences. Et Je, je pense que si Trump le fait, ça ne sera pas forcément en termes géopolitiques, mais peut-être en termes géoéconomiques, car c'est vrai que les états unis n'ont pas forcément intérêt à un développement économique et un partenariat entre le très très évolué entre l'Iran, l'Union Européenne et puis la sphère eurasiatique qui se développe. Donc là, on est sur la géopolitique profonde, le développement de, du on continent. C'est en train
0: de se passer, hein, les contrats. Euh, alors, il y a aujourd'hui un freinage justement dans l'attente de, de ce résultat, de cet examen presque mais euh, les multinationales hein il faut le dire comme ça, française, italienne, anglaise, enfin surtout française et italienne, et les Allemands, ne les oublions pas, euh, sont en train de signer, pré-signer des contrats avec les Iraniens qui veulent se développer. D'ailleurs, c'était le sens de la fameuse visite de d'Emmanuel de, de,
2: Macron chez Donald Trump, hein, ce qui était encore un message envoyé à, au lobby atlanto Euh d'ailleurs. Ils ont beaucoup parlé de la question iranienne, et Trump a demandé à Macron, insidieusement, de malgré tout, même s'il décertifiait l'accord, de garder le contact avec l'Iran et de ne pas partir dans un dans un affrontement stupide. Donc moi je, je, je pressens que Trump va quand même certainement rejeter l'accord. Oui c'est hein probable. C'est possible mais je pense qu'il le fera à minima déjà parce que le Congrès, enfin il y aura beaucoup de pression en interne pour que ça ne, ça ne parte pas en niveau économique puisque ce sont des accords commerciaux qu'on ne part pas en sanctions absolues par rapport à, à cette question et et puis euh, même si, finalement, d'un point de vue dialectique, même si euh,
0: l'Iran euh, vexé se radicalise, C'est ce qu'ils ont dit C'est hein, what's Ramanaï qui oui, a dit que on reprendra euh, si, le programme. Voilà, euh... le programme repart si l'accord est.
2: Dans le contexte actuel, même si euh, l'Iran se nucléarise officiellement, est-ce que ça serait forcément une mauvaise chose Personnellement, je me demande si ça ne serait pas encore un énième coup de maître de Donald Trump, puisque Israël,
0: c'est du billard à trois bandes.
2: Billard à trois bandes, mais Israël n'a pas les moyens de rentrer en confrontation. Et si l'Iran devient officiellement une puissance nucléaire qui lui fait face. Euh, le rapport de force change officiellement. Et euh, je me demande si ça serait pas...
0: Alors là, on sera effectivement dans un contexte de guerre froide, mais je me demande si ça serait pas Cin une bonne chose. 55 ans après Kennedy, euh, Trump euh, enverrait une quenelle de la taille d'un missile euh, transatlantique euh, euh, à... Aux Israéliens, alors ben, c'est possible. Ben, c'est possible, possible parce que Donald Trump travaille pour la... les
2: intérêts américains. C'est bien des compl... pied Oui, mais il a bien compris que ce... rentrer en confrontation euh, euh, sioniste n'était pas n'était pas du tout dans l'intérêt des Américains.
0: Je vous trouve formidablement optimiste, Monsieur moi, de Moi, je suis Trumpien. J'espère euh... que demain on n'aura pas une guerre nucléaire généralisée, mais euh, mais pour l'instant ça tient. J'y crois pas.
2: Et d'ailleurs, si je je peux donner un petit fait euh, évocateur sur cette question, c'est-à-dire que si Trump voulait vraiment déclencher une une guerre avec avec le, le Moyen-Orient ou la sphère eurasiatique, il, il ne mettrait pas en place ce, cette accalmie, ce processus de paix avec la Corée du Nord en ce moment, puisque ça va être historique normalement fin juin. Il y aura une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un et, et on a vu que la réunification coréenne, enfin en tout cas il y avait un, un processus, encore une fois, de, de paix, de, 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 de diplomatie qui était mis en place entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ce qui est malgré tout ce qu'on est on on a pu voir une poignée de main historique entre les dir les deux dirigeants coréens et malgré tout ça bouge et quoi qu'on en pense la corée du nord était un moyen de pression enfin faire pression sur la moyenne de la Corée du nord était pour les impérialistes un moyen de pression sur les chinois Et des présences de présence oui. militaires lourdes et en s'acheminant vers, un, vers une paix dans cette, dans cette région je pense que ça prouve bien que d'un point de vue géopolitique géostratégique trump n'envisage pas une guerre frontale avec la chine. Par contre, enfin avec la sphère eurasiatique, par contre, euh, la guerre commerciale, certainement, elle va elle va continuer parce que euh, c'est... Euh, la route de la
0: soie, les exportations Oui, la chouoise, route de la soie, parce
2: que c'est euh, ça, effectivement, ça touche aux intérêts vitaux américains en termes économiques.
0: Mais en, en tous les cas, le Moon, le président sud-coréen, ou Premier ministre, je ne sais même plus, mais et Kim, le chef de la Corée du Nord, se sont attendus, pas sur le dos de Trump, mais en tous les cas, ont fait une avancée qui euh, évoque euh, la dénucléarisation totale de la péninsule, ce qui veut dire aussi les missiles américains qui sont en Corée du Sud. Et c'est là, là le coup un peu vicelard de Kim et Moon, qui sont entendus un peu sur le dos Trump. Et Dôtre, Trump, qui est à l'origine quand même de, cette, euh, de, ce rapprochant, de ce réchauffement historique, se retrouve non pas cocu, mais euh, disons que les Coréens sont en train de s'entendre pour une certaine indépendance de la péninsule. Alors, la Corée du Nord l'est déjà par rapport aux Chinois, même si la Chine protège quand même euh, la, la Corée du Nord. Mais la Corée du Sud, elle, est complètement sous protection. Hein, le mot un peu mafieux américaine. Et donc, la dénucléarisation totale de la péninsule voudrait dire que les Américains remballent aussi leurs euh, leur missiles. Et puis, il y a le Japon, etc. Donc, ça, ça peut avoir des conséquences un peu emmerdantes pour la présence américaine dans le Pacifique donc euh, à rapprochement suivre. Des
2: oui, oui, à suivre. Alors c'est vrai qu'avec le développement des des routes de la soie, euh, dont le tracé euh, change en fonction de, de des aléas et des guerres. Des risques, euh, dit. Oui, il y aura certainement des suites là-dessus. Il est possible que les djihadistes soient euh, reconduits dans d'autres directions. Peut-être que. Alors on parle maintenant de dans le futur hein, de la Biélorussie, de quel autre pays Enfin, sur le tracé, le nouveau tracé des routes de la soie. Donc, peut-être qu'on aura droit dans, dans les prochaines années, euh, la Turquie, d'ailleurs, je crois. Euh, on aura droit à de, de nouvelles à aventures, à des déstabilisations
0: voilà, de, de nouvelles
2: de aventures, de nouvelles guerres, de nouvelles déstabilisations dans ces régions. Mais euh, je ne pense pas que ça ait une commune mesure avec ce qu'on a vécu ces euh, 20 ces vingt dernières années. Voilà. Je suis plutôt optimiste, optimiste. Corias.
0: Optimiste. Moi, je suis pas pessimiste, mais euh, je n'ose pas m'avancer sur les vingt prochaines années. C'est déjà difficile à, à une semaine de voir ce qui peut se passer, mais euh Why not comme, comme dirait Donald.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel.
2: Au revoir. Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé une agréable émission en notre compagnie. On se retrouve le mois prochain pour faire le topo sur le mois de mai 2018. Et on se quitte en musique sur les délicates notes de Gila Datsman. À bientôt.